0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo, Mestre Nazário. Muito boa noite, chegando, quebrando tudo e falando do Mengão. Então olha só, prepara o seu coração, porque hoje tem papo de Mengão. Muito boa noite, muito prazer. Esse é o Corona do Fly, eu sou Roberto Nazário. Ontem o megão ganhou. E, por muito pouco, a gente não assumiu a liderança. Do meu lado, Mestre Petit. Alô, produção. e
1: competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Leandro, da produção. Boa noite, toda a nação rubro-negra presente aqui na maior e melhor transmissão da internet rubro-negra, Mengão venceu, né? A gente acordar o Malvadão novamente e agora a gente é líder, por que não líder? Somos líder junto com o Palmeiras perdendo aí, né? No número de gols, mas a gente pode buscar isso, né, Nazário? Nada é impossível. Para quem já foi campeão, parceiro, olhando a telinha do celular, vamos que vamos, que já aconteceu coisas mais difíceis. Então, a gente aqui no Coluna do Fla, acredita muito nesse título e vamos que vamos, rapaziada, vamos embora.
0: Exatamente, hoje nós estamos sob o comando do senhor Leandro Martins Ledo Mota Ferreira da Silva, está aí produzindo o nosso programa hoje. Muito obrigado pela sua presença, Leandro Martins. Muito obrigado por você existir. E muito obrigado a você que está chegando aí, ó. Ontem foi sensacional o jogo, o Flamengo, a galera participando, membros entrando, superchat entrando, a rapaziada batendo meta junto com a gente. Acho que o Patrão ficou até meio tristinho, que ele foi lançar um desafio. A gente partiu para dentro. <risos> Não, não deu nem para correr O cara foi mexer logo com quem, né Petito? Então em tá função ligado? disso A gente foi para dentro E foi tudo maravilhoso Campeonato Brasileiro 35 quinta rodada Já foi para conta E agora a gente tem a seguinte situação Em primeiro lugar o Palmeiras Em segundo lugar o Flamengo Depois vem o Botafogo E aí vem o restante do campeonato, né? E o detalhe é o seguinte, muita água ainda tem para rolar, nove pontos para nós disputarmos. E é, olha que coisa engraçada, Petit. Os tricoletes, né, o time lá do, do, dos tricoletes, eu estava vendo uma entrevista do, do Mário Bittencourt, né, presidente do Fluminense, dizendo que a política do Fluminense era sempre competir, que inclusive nos últimos anos o Fluminense é, é, vem, vem terminando o Campeonato Brasileiro na primeira página, nos primeiros lugares, e que o nosso técnico, palavra dele, né? e o nosso técnico, vocês sabem muito bem que ele gosta de competir, e bababá, e lá lá lá, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e disse que o Fluminense iria entrar em campo para cumprir, e falou de grana, falou de grana, que é importante a colocação do time, principalmente na parte de cima da tabela, que vai entrando mais uma pratinha, e ajuda no planejamento financeiro, mas, para nossa surpresa, olha que coisa interessante, no final de semana, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras pela 37 rodada, e o elenco do Fluminense pediu para não participar do jogo, porque o gramado sintético pode trazer alguma lesão e eles estão muito preocupados por conta do Mundial. E aí a gente, é, mais uma vez, acaba comprovando que assim, é, a hipocrisia no futebol é gigantesca. Né? As pessoas falam uma coisa, mas fazem outra. E meu pai sempre me disse que, as pessoas não são o que dizem, né? elas são o que fazem. E, o, embora o presidente do Fluminense esteja com o discurso de que o Fluminense vai, vai jogar com o time titular todos os jogos, que, aliás, ele falou que o Cano pediu para jogar, que não sei quem pediu para jogar, que todo mundo quer jogar, mas isso é uma tremenda de uma, de uma conversa fiada, visto que agora o elenco pediu para não, não jogar... Alegando que o campo pode trazer algum prejuízo para o elenco, e eles estão visando é, o, o, o Mundial, e aí a gente tem essa notícia que é ridículo, né, cara? É uma pataquada desgraçada. Mas, enfim, o é... que, que você acha dessa de mais essa, mais essa causada?
1: Não me surpreende, eu sabia que isso que iria acontecer, mas é muito bom, né? Para os caras que torceram para o Fluminense na final da Libertadores, fizeram duras críticas em cima de mim, em cima do tudo que a gente torceu por boca, e eu torceria por boca novamente. Eu nunca vou torcer para esses caras. Esses caras nos odeiam. Eles querem ver a gente mal. E quando teve lá. É, o, o, o problema lá com as crianças do Ninho, aquela fatalidade, né? eles fizeram questão de ficar batendo nessa tecla o tempo todo, eu não torço para eles de jeito nenhum, não torço, não torço. E agora, meu camarada, é isso aí, ó agora é isso aí, eles não têm obrigação nenhuma, né, quem tem que fazer a, par, a sua parte é o Flamengo, se o Flamengo não tivesse perdido tantos pontos, hoje estaria aí líder do Campeonato Brasileiro, com sobra, com sobra, mas eu sabia que, que isso iria acontecer. Lembrando que o gramado do... Se eu não me engano, o gramado do Palmeiras não é nem tão não é nem tão agressivo quanto o do, o do Atlético Paranaense aqui do Botafogo. Parece que o, o do Palmeiras, se eu não me engano, é mais mesclado, né? Então, eu sabia que isso, isso ia acontecer. Sempre, sempre acontece, irmão. Final de turno, os caras estão no Mundial arrumar essa desculpa aí para não competir com o Palmeiras de igual para igual, então, é, eu até falei hoje aqui, nessa reta final, ou, ou, ou o Flamengo tem que, se for contar com a sorte, vai ser aí com América Mineiro, que é muito difícil, né os caras vão ter que fazer um jogo aí da vida, ou o Cruzeiro, que não adianta o Cruzeiro vai ter que jogar, porque dependendo do Fluminense, cara, é três pontos, o Palmeiras vai, 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 vai ganhar os três pontos do Fluminense, o Fluminense morre que o fluminense não vou nem ficar falando aqui que vai entregar, mas o fluminense vai fazer um
0: corpo mole. E detalhe que o fluminense também vai jogar contra o grêmio, né? Embora o grêmio não esteja mais naquela não. naquela atuada, né? De, de disputar o campeonato, né? Tomou aquela porrada e em função disso a gente é, também vai vai ter um fluminense e grêmio. E é claro que eles não vão fazer nenhuma força para conquistar os três pontos, né? Embora o Mário Bittencourt fique fazendo aquele discursozinho causado, né?
1: Com certeza, né, Nazário? Pô, Nazário, a gente já sabia, né? O Flamengo é o seguinte, Nazário, o Flamengo tem que ganhar todos os jogos, tem que pontuar, e pontuar em todos os jogos agora, os, os três últimos jogos, o Flamengo tem que pontuar, tem que fazer nove pontos e rezar para o Palmeiras e, e empatar. Meu é isso que o Flamengo tem que fazer, não adianta. É ganhar os jogos e o Palmeiras empatar pelo menos um aí para o Flamengo sagrar-se campeão. Vai ser agora a reta final. O Flamengo quis assim. Né? A gente que já estava aí praticamente morto, né? o Botafogo ressuscitou todo mundo, ressuscitou até o Palmeiras também, que estava entregue também e acabou chegando, chegando aí para disputar o título. Agora a gente vai disputar mas, na minha opinião, se depender do Fluminense, a gente está ferrado. Então, não pode depender de ninguém. Tem que fazer os nove pontos que falta que resta e é, torcer por um tropeço do Palmeiras. Não precisa nem perder. É. Se empatar, o Flamengo fizer 100% do, do, dos pontos agora que faltam, e o Palmeiras empatar, o Flamengo já é campeão.
0: Exatamente. E o, o panorama agora é o seguinte... Na quarta-feira, o Fluminense vai jogar contra o Santos, na Vila Belmiro. É, o Santos precisa muito desse resultado, até porque o Santos hoje, ele se encontra na... na deixa eu ver qual é a colocação do Santos aqui. Ele está em 14º lugar com 43 pontos. Então, ele precisa ganhar, que aí ele vai a 46, né, e fica mais próximo de se livrar da degola é, também nessa 36ª rodada a gente vai ter o Vasco desesperado com o Corinthians vai ser amanhã, 9h30 da noite o Flamengo na quarta-feira enfrenta o Atlético Mineiro 7h30 no Maracanã Maracanã vai virar um inferno e o, o Palmeiras ele vai enfrentar também na quarta-feira e meia, mesmo horário que o, o jogo do Flamengo ele vai enfrentar o América Mineiro, né? O América Mineiro, que nós ganhamos agora, nesse final de semana, por 3 a 0. É... Outro jogo também, que vai ser na quarta-feira, 9h30, vai ser Curitiba e Botafogo. Né? Grêmio e Goiás, isso aí já não interessa pra gente. E na quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Também na quinta-feira, 8h30, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Lembrando que na 37ª rodada, aí o Flamengo pega o Cuiabá. Nessa rodada é que o Fluminense vai ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras. E o Botafogo pega o Cruzeiro no, no Engenhão. O, o Vasco pega o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E na 38ª rodada, né, o Flamengo pega o São Paulo. Já o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro. Dependendo da situação, o Cruzeiro absolutamente desesperado, querendo ganhar a qualquer custo. Então, muita água vai rolar, Petit. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu, sinceramente, acho que a gente ainda tem... Não vou falar contra o América Mineiro. Acho difícil o América Mineiro ganhar. O Fluminense vai se entregar já deu toda a pinta aí, mas de repente o Cruzeiro pode ser que consiga arrumar um... um, um... Então, imagina o seguinte, o, o Palmeiras ganha os dois primeiros jogos e empata o terceiro, e a gente ganha os três jogos, né Atlético
1: Mineiro, Cuiabá e São Paulo, a gente é campeão. É isso aí, eu, eu vou falar, a gente fez o jogo de América América Mineiro e Flamengo, mesmo o América Mineiro estando né, já rebaixado, o América Mineiro não é um time tão ruim assim não, hein, Nazário? É não. um time que joga, é um time que joga pra cima, é um time que joga pra vencer, já estão rebaixados, não tem responsabilidade nenhuma com o jogo, e de repente, né? A gente sabe como é que são as coisas do futebol. O cara América joga até mais é leve, né? Não tem pressão, mais lógico e o América Mineiro Nazário, Nazário, pensa comigo aqui. O América Mineiro não precisa vencer o Palmeiras, não. Se o América Mineiro conseguir arrancar um empate do Palmeiras, meu irmão, quando, quando o time empata, são dois pontos que perde, meu irmão. É dois pontos que deixa gente de fazer. Então, já pensou? Dois empates do Palmeiras agora? Eu acho difícil, mas é o que eu digo. Não adianta a gente, a gente ficar fazendo conta, ficar fazendo projeção, se o Flamengo não fizer a sua parte. O Flamengo tem que pegar o, o, o Atlético Mineiro aqui, vencer o Atlético Mineiro, né? e vencer o São Paulo fora. O Flamengo precisa, né? o outro jogo é Cuiabá também no Maracanã. Né? O Flamengo precisa fazer esses nove pontos aí. O Flamengo fazendo os nove pontos, meu camarada. Né? É, 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 aí é o Palmeiras perder, perder um ponto. né Então, não sei. né Eu estou falando por mim, não estou falando pelo Flamengo, estou falando por mim. Eu, né, já estaria conversando com a América Mineira aí, né? Já estaria desenrolando, ó. Vamos ganhar, poxa, Já estou rebaixado, né? Pode vir aí uma caixinha de cerveja.
0: <risos> Podia botar um negocinho pra rapaziada, né?
1: Oh, botar um é isso, né? É isso, né? Montar um desafio pra galera. Eu acho que, porra, um milhãozinho, dois milhãozinhos para dividir pro grupo não tá ruim para ninguém. Eu vou embora.
0: Exatamente. E... É, não, é, não é
1: impossível. Lembrando ah. que a gente aqui não está falando de mala preta. Mala preta é, é crime. Agora, para vencer, é um incentivo, né, Nazar Os caras precisam do incentivo.
0: Com certeza, com certeza. É um, é um, é um estímulo para vencer, né? A gente ontem a recebeu um estímulozinho, né? E aí o resultado... Foi bastante positivo. Olha só, para você que está vendo aí, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. O Grêmio já está na quinta colocação, Bragantino sexto, né, que estava lá em cima almejando alguma coisa, Fluminense em sétimo lugar, depois vem Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo figurando na décima colocação. Portanto, nada é impossível Nada está fechado. Lembrando que nós temos a mesma pontuação que o, o Palmeiras. Então, o América empatando com o Palmeiras, Flamengo passando pelo Galo. Aí a gente acaba assumindo a, a, a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, meu querido, já sabe o que, que acontece. Né? O Flamengo assume nesse momento sensacional, em que saiu o Flanelinha lá, o Flanelinha de, da General Severiano deixou a vaguinha lá, e a gente já está encostando, já, já ligou a seta para entrar na vaga, né? Mas vamos que vamos. Olha só, a Landim abre o jogo sobre programação da pré-temporada do, do, do Flamengo de 2024. Inclusive hoje, tiveram, hoje rolou o sorteio do Campeonato Carioca, 2024, e ele esteve lá no, no, no e falou o seguinte: abre aspas, a gente vai terminar a participação no Campeonato Brasileiro já dentro do mês de dezembro. A pré-temporada vai começar, provavelmente, dia 6 de janeiro. É, 30 dias depois da pausa das férias dos jogadores. Após isso, já temos um jogo do carioca dia 17. A pré-temporada vai ser super curta, declarou antes de concluir. Temos algumas ideias de fazer jogos dentro desta pré-temporada fora do Brasil. O Flamengo pode ir à Flórida. Então, é importante que nesses primeiros jogos a gente tenha essa flexibilidade. Mas acredito que, pelo menos, a gente vai iniciar o campeonato no dia 17 com o time principal. Então, Além das possibilidades dessa pré-temporada 2024, parece que o amistoso com o Inter de Miami, né, o time do Leonel Messi, vai rolar. E a ideia principal é que esse embate aconteça lá em Orlando, nos Estados Unidos. A programação ela projeta uma estadia de cerca de 10 dias lá né, no, no, nos Estados Unidos e, com isso, o Flamengo estaria trabalhando essa questão da pré-temporada. Ele também falou, Petit, sobre jogos lá no Pará, né, é, falou também, mencionou, de, de repente o Flamengo jogar em Manaus, falou que é, o, o Flamengo tem muitos torcedores lá no Norte, então isso acaba animando, é, meteu um, 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 um discurso que a gente não viu no, nos outros anos, né,
1: mas agora e, né e nem, e nem usa ano, esse discurso total. nem nem usa esse discurso também né para dar moral para a Riggs, né é, é o que é o que teu pai dizia pô o cara fala uma coisa e faz outra
0: exatamente
1: e aí é, ele vem
0: agora com um discurso já um pouco mais flexível mais maleável mas... e aí Peti o que que você está achando é, é, até um apontamento aí de, 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 de temporada 2024, engraçado que ele, ele falou aqui, vou até repetir, é, a pré-temporada vai começar provavelmente dia 6 de janeiro. E o campeonato brasileiro, nós é, estaremos entrando no mês de dezembro, 30 dias depois da pausa, dos jogadores Após isso temos o Campeonato Carioca dia 17 Ou seja Agora existe um olhar Talvez mais cuidadoso Para o planejamento, né Petit? Que curioso, né?
1: Claro, né? Tudo que fizeram Em 2022 e 2023 Em termos de planejamento né? Apesar que esse planejamento agora Também, né? Quem comanda esse planejamento com certeza é o Tite, né? junto com a sua comissão técnica. Eu sou muito a favor né que comece a Vera, que faça bastantes jogos, treinos. Eu gosto muito, acho que a melhor forma de você preparar o posicionamento do seu time é quando você faz jogo, treino. Né? Eu acho muito importante. Espero que se for realmente para os Estados Unidos, que vá para lá não para brincar, mas sim para trabalhar, pra que não, para que não aconteça o que aconteceu esse ano de 2023, onde o Flamengo só vai competir agora nos últimos 10 jogos aí. Né? Se o Flamengo estivesse competindo aí no, no retorno, o Flamengo já batia campeão. Então, é, 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 a, essa pré-temporada do Flamengo tem que ser uma pré-temporada quase perfeita. E a gente falando de pré-temporada, vou emendar um pouquinho aqui. Eu acho que o Gabigol poderia fazer igual o Michael fez, né, cara? abdicar de um tempo das férias, voltar pelo menos dez dias antes, né disputar o campeonato carioca no seu início ali, junto com, com, com os garotos que vão iniciar os quatro jogos, para recuperar sua forma física, porque com um, o um Tite, meu camarada, já, tá, já viu que o papo já foi dado, né, Nazar? Vai jogar quem está melhor, não tem essa que foi campeão, não tem essa que é ídolo da torcida, vai jogar quem está melhor, irmão, e eu já vi ali o Bruno Henrique se recuperando, né? Já fez um bom jogo quando entrou, entrou de titular também, fez, porra, fez um grande jogo no último jogo. E o Gabigol vai ficando para trás, né? Nessa, nessa galera do ataque aí. Então, o Gabigol, se eu sou o Gabigol, colocava minhas barbinhas de molho, um voltava, voltava, volta antes e começa já a já fazer um trabalho para quando chegar ali no. Na, quando começar ali Eu fui já na, na Espinada do Carioca No Campeonato Brasileiro O Gabigol está voando junto com ele
0: E tem um detalhe também, Petir É
1: que é o seguinte
0: A gente tem uma expectativa é, De 2024, pelo menos É o que foi anunciado aí Pela diretoria De que os cofres serão abertos né Existe a expectativa Da chegada do Dela Cruz Precisamos de laterais, precisamos de defensores, precisamos de, de jogadores. Eu diria até no ataque também, porque é, a gente tem hoje a seguinte situação. O, o Cebolinha está dando indícios de que está recuperando o futebol. Né? Vem, se não me engano, terceira partida que ele vem é, é, demonstrando uma evolução... Né? Uh, o Pedro fez gol né? O Pedro é um cara também que é um caso à parte O próprio Bruno Henrique Que é, é, voltou bem da contusão De repente deu uma caída Mas agora parece que vem retomando a evolução né Tática, não vou dizer técnica Porque tecnicamente ele é um cara fora de série Mas taticamente eu acho que ele está voltando novamente A se encaixar então, as coisas precisam ficar muito bem esclarecidas para que 2024 não, não repita
1: o, o, o fracasso de 2023, né, cara? Com certeza absoluta. Por isso que eu estou muito confiante, né, Nazário? Eu já vinha falando durante é, os nossos programas que o Flamengo não pode mais errar e que a diretoria deve ter aprendido muito, cara, mas muito. Porque esse ano de 2023, meu camarada, foi aí um ano de aprendizado. E o que, que ele fez? Ele, ele contrata o Tite, o Tite vem com toda a sua comissão técnica e fecha a porta do CT, o Nazário. É isso que está... E é exatamente isso que vai acontecer. Por isso, sinceramente, que eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo, Nazaré quanto a isso. Porque o Tite, apesar da idade, o filho dele lá é, é jovem, né? Pô, tá cheio de gás para trabalhar, né? E vai realmente aí fazer um grande planejamento para o Flamengo. Pô, seria lindo, né, Onás, se o Flamengo finaliza com esse campeonato brasileiro, né? Pô, ia começar o ano, pô, legalzinho, pô, sem pressão, de muito trabalho. Agora, a respeito dos reforços, né? Não sei se você tá sabendo, Rodinei melhor lateral grego, né? Rodinei hoje melhor lateral da Grécia e a gente deixou Flamengo, a gente não, né? Flamengo deixou o Rodinei aí Sair facilmente, né? E hoje o Rodinei tirando onda lá na Grécia. Creio eu que se perguntar, sou doido para perguntar a ele, que ele trocou de número, não consigo mais falar com ele. Mas se ele voltaria ao Brasil, sinceramente, Nazar, eu acho que nem quer voltar mais. Tranquilão, né, Nazar? Grécia, pingadinho, bonitão. grandão. Sem estresse, sem torcedor, perturbando o cara vai querer voltar. Agora, precisamos de um lateral direito urgente. Não dá para a gente iniciar o ano que vem com as pretensões do Flamengo com o Matheusinho Ege. Não dá, não dá, não tem a menor condição. O Flamengo precisa de mais um lateral, né? O Felipe Luiz não deve continuar, deve encerrar a carreira agora no Campeonato Carioca e o Flamengo agora, com eu, eu. se não acontecer nada de extraordinário no meio do caminho, aí sim Venho Dela Cruz, e creio que eu que pode também estar tá chegando o Oscar no Flamengo. Né? Não sei das condições do Oscar, porque né, a gente... Pô, Oscar, tem quanto tempo a gente não vê o Oscar jogar? Então, sinceramente, eu não sei, mas é também um jogador de qualidade. Eu, sabe o que eu faria, Nazaré? Sabe o que eu faria com, 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 toda, com toda tranquilidade? Eu ia ali no Soteudo, e Ia ali no Soteudo trazia o De La Cruz e trazia o Soteudo. O Soteldo joga do lado direito, joga do lado esquerdo e faz um meio atacante. Você ter um Soteudo nas áreas como opção, porra, tá uma... é brincadeira. Entendeu? E o gol Nossa, do Santos com o foi, foi, foi assistência dele, né? Chegou no Não. fundo e cruzou. Não, ele distou, ele distou, ele distou. Mesmo o. Ele distou assim pro lado bom, né? Ele mesmo o Santos estando mal das pernas. Dificilmente o Soteldo faz um jogo ruim, cara. O Soteldo está sempre jogando bem, joga bem também pela sua seleção. Então, se eu sou o Flamengo, estaria ligado aqui, né? Num cara que joga em três posições e está aqui no Brasil. Não precisa de adaptação nenhuma. Vai chegar no Flamengo, vai jogar num time infinitamente melhor do que o do Santos. Eu acho que o Soteldo, sim, pode render muito. O que tu acha, Nazário? Olha só. Extremo direito, extremo esquerdo e meio atacante. Isso que o, que o Luiz Araújo faz, ele faz também. O que o Everton Ribeiro faz, ele também faz. E aí, Nazar? Molinho de pegar.
0: É, realmente,
1: ele ele eu gosto do, do futebol
0: dele. Ele 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 tem um drible fácil, né? Ele chega bem no fundo, né? Tem visão Apesar de, de jogo. Pequeno é
1: forte, não cai
0: à toa. É. Só no jogo aéreo que ele fica na desvantagem, mas é um cara que não precisa necessariamente utilizar a, a jogada aérea para
1: poder é, marcar, pior, cara, ou, mas é um cara no que Flamengo é rápido. no Flamengo ele não é ele não é um jogador que vem para para resolver problema pô. no Flamengo ele vem para ser opção então eu acho que seria pra aí compor. um jogador vem para compor acho que seria um jogador é. aí que ajudar muito o Flamengo é verdade eu eu concordo
0: com você eu acho que ele tem uma 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 predisposição interessante para poder ocupar o meio-campo e trabalhar por vindo o dela imagina dela Cruz, né? A gente poder contar com dela Cruz, Everton tá Ribeiro, maluco. Toteudo e Arrascaeta. Tá maluco. Tá maluco. E, e, e e e ali a gente ainda tem o Gerson, né? Podendo trabalhar no meio e tem mais é o Pulgar fechando ali a volância. Cara, interessante. Hein? Muito interessante.
1: Interessante. Bote e vou massa, te falar que eu... se o Flamengo faz uma proposta, ele mete o pé do, do Santos. Rápido. Fácil de pegar. Quando ele voltou para o Santos, ele estava meio embaixo e tal, mas já voltou já tá jogando bem de novo. Pô, se eu sou o Flamengo, se eu sou o Flamengo trazer esse jogador para o Flamengo.
0: É, é verdade. Eu, eu, eu gosto também do, do estilo de jogo dele. Olha só, dedo no like aí, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro e se você quiser, aqui em cima ó, tem o Pix. Se quiser mandar... o Pix não, tem o, o, o endereço, é do Pix aqui, se você quiser mandar um, um superchat ou um pouquinho mais acima, você está vendo o QR Code, beleza? Olha só, o Tite minimiza a responsabilidade por evolução do Everton Ribeiro, é por Everton Ribeiro, Everton Cebolinha no Flamengo ontem na coletiva foi perguntada para ele é, como que ele estava se sentindo em função dessa evolução do Cebolinha e aonde que ele é, acabou mexendo se ele tinha alguma responsabilidade. E aí ele deu a seguinte resposta: abre aspas, não personaliza a evolução de um atleta em cima de um técnico. Não é assim. Isso é hiperdimensionado, o trabalho de um técnico, e isso não é a realidade. O Cebola está jogando porque ele é bom, ele passou por um período de adaptação, oscila, assim é todo mundo. Nós procuramos dar confiança e trabalhar todos os atletas, e essa é a nossa função, tanto nas relações pessoais quanto nas profissionais. Isso é a qualidade do atleta. Disse ontem o treinador do Flamengo na entrevista do pós-jogo. E aí, Petir, a gente está vendo que o que faltava ao Flamengo, né, o Flamengo tem estrutura, tem salário em dia, tem jogadores experimentados na Europa e na seleção, mas faltava um tempero a mais para que as coisas pudessem entrar no, 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 no eixo, né, cara?
1: Com certeza, né? Eu sempre dizia o seguinte, que eu, na minha concepção, o Cebolinha precisasse de um cara que falasse a verdade para ele, cara. Entendeu? Eu, 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 o que eu falava era o seguinte. Cebolinha não é um cara ruim de tudo. Cebolinha tem um drible, Cebolinha tem um chute, Cebolinha tem velocidade. Por que, que não tá rendendo? Basta jogar mais simples. Às vezes jogada jogadas mais difíceis no estão tá encaixando. Pô, dá na rascaeta, sai no fundo, chega no fundo, toca para trás. Você vai ajudar muito o Flamengo. Mas o cara driblava dois, você estava em cima do zagueiro, né? Ficava naquele drible maluco, driblava, driblava dois, queria driblar três, queria driblar quatro. Com certeza alguém conversou com ele, com certeza o Tite pegou ele e falou: vem cá, garoto, olha só, vamos fazer o mais simples? Vamos jogar assim, 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 sabe? O cara entende, o cara vai embora, mas agora tem que ter um cara com as costas quentes, né?, para chegar em cima do jogador e conseguir tirar do jogador o melhor já tá aí o Cebolinha, né? Titular, na minha opinião, vai voltar para o próximo jogo. Com certeza será o titular e, a, e, e olha como é que o Tite trabalha, né? Nas Nazário? a gente falava tanto do São Paulo e São Paulo, o campo fala, o campo fala, escuta o que o campo está dizendo. O que que aconteceu? Ele tentou o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha se deu bem pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo não foi tão bem. O que, é que ele fez? Trocou só um. Pô. Ele não mexeu num time todo para mudar todo o esquema. Ele falou, pô, vou botar o Bruno Henrique lá para ver se o Bruno Henrique funciona. O Bruno Henrique funcionou, já está aí o time certinho, compacto, 3x0. E eu tenho certeza que no próximo jogo do Flamengo vai ser esse time que eu entrou em campo que venceu 3 a 0 vai ser o time titular. O cara rendeu, não está rendendo? aí sim ele vai fazer as trocas então ele vai dando cancha a um time titular hoje, se você, se você pergunta ao torcedor do Flamengo qual time que vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro todo mundo sabe o time que vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro com exceção do Eric Fulgar que está suspenso, acabou, não tem o que fazer não tem o que inventar o treino serve para isso então o Tite, é o que eu falo, o Tite faz simples, escuta que o campo está dizendo a ele, agora, Ronasari, imagina esse time ano que vem com os reforços, poder me livre, mano. esse time aí ano que vem, meu camarada, esse time ano que vem vai ser um time muito, mas muito difícil de ser batido, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, e, eu, e, e, e o que, é que a gente falava aqui? Aqui a gente era unanimidade, ninguém tinha aqui o Tite como primeira opção, mas também a gente era unanimidade em dizer que a probabilidade do Tite dar certo do Flamengo era é grande, porque é um técnico de verdade e é um técnico cancha. Pergunta a você, Nazário: se é um técnico. Vamos supor aqui: se é o Paulo Souza que coloca o Gabigol e o Bruno Henrique no banco, irmão, já não estava dando problema?
0: É verdade.
1: Entendeu? Então o cara tem que ter cancha. Então a diretoria só fez merda em 2023. Mas a gente tem que agora, né? Claro que uma não paga a outra, né? O Flamengo sofreu muito por causa desses caras. Agora, na minha opinião, Nazário, o Flamengo acerta quando traz o Tite. Irmão. Os que tinha disponível no mercado, os que estavam disponíveis ali, sem trabalhar, ele era o melhor já que o Galeardo, né queria aí muita grana, tanto que foi trabalhar na área. Então, desses que estavam disponíveis, o Flamengo contratou melhor. E você viu né, o desespero na imprensa. O que, é que a imprensa começou a falar disso? Né? Olha só, os caras estão levando o Tite para lá, o investimento que eles têm, com os jogadores que eles têm com o Tite lá, meu camarada, a probabilidade do Flamengo buscar a hegemonia do futebol brasileiro, ela é muito grande. Então, dessa vez o Flamengo trouxe um técnico com envergadura para tomar as decisões. E quem ganha com isso? Flamengo, né, Nasa?
0: Exatamente. Lembrando que o Cebolinha é, jogou os últimos, as últimas cinco partidas e correspondeu né, a expectativa do técnico ontem o Flamengo ganhou por 3 a 0 ele fez um gol e os outros gols foram marcados por Pedro e Everton Ribeiro um outro detalhe também e que chama a atenção o Petit é a utilização do Bruno Henrique pelo lado direito o é, Bruno Henrique vinha jogando pelo lado esquerdo mas como ele tem visto aí uma evolução por parte do do Cebolinha ele optou por colocar o Bruno Henrique do outro lado, né? dando até uma certa liberdade para o Bruno Henrique, mas que é, eu ontem, eu até mencionei isso, e vou repetir aqui, eu não lembro de ter visto o Bruno Henrique em outra oportunidade, tirando a bola do marcador e vibrando do jeito que ele vibrou ontem, ontem eu vi ele, ontem eu o vi, é, numa bola na recomposição, em que ele dá o carrinho, levanta e vibra junto com a galera. Isso é muito aquela questão dos caras estarem correndo. E aí não vou entrar naquela de, ah, não, o pessoal está correndo pelo técnico. Não, o pessoal está correndo pelo, pelo esquema que foi apresentado e que
1: os caras estão vendo que ele está valorizando quem está no melhor momento, né? Com certeza, Nazário, se chama aí a meritoc meritoc meritocracia, né? A meritocracia, imagine Nazário, você chega no Flamengo, você tem Pedro, você tem Gabigol e o Henrique, titulares absolutos. Esses jogadores passam a não render mais o que rendia em outros anos. Aí você está treinando, está treinando, aí você entra e joga bem. Pô, Nazário, se você... Tiver a certeza que no outro jogo você vai ser banco, você nunca vai ter uma oportunidade como titular, você relaxa. Você acaba relaxando. Então, quando. o mula. Tipo de, isso aí você usou a palavra certa, desestimula. mula. Quando o Tite pega, né? O Luiz Araújo vai bem, o Cebolinha vai bem, e o Tite pega os caras e coloca os caras de titular, tirando o Bruno Henrique e o Gabigol, isso aí, a gente falou isso aos, aos jogos atrás. Isso aí dá uma resposta não só para Bruno Henrique e Gabigol. Isso dá uma resposta para todo elenco, meu irmão. Falou, vai jogar quem tá melhor. Aí sabe o que acontece, ô, ô, Nasa? o Nasa? O bicho pega no treino. Tu acha que o, que o Gabigol tá satisfeito? Um cara que gosta de ser protagonista, um cara que gosta de tirar onda, um cara que gosta de decidir, vai ter que, é o que eu disse, vai ter que voltar a jogar muito. Porque se jogar mais ou menos, Nazário, não volta para esse time não, Nazaré. Não volta, estou te falando. Se continuar jogando o que está jogando, não volta, não volta, não volta para esse time. Então, por isso que eu digo, você trazer um técnico igual o Tite, meu irmão, faz total diferença dentro de um elenco desse aí que já ganhou tudo com jogadores né, que já estão acostumados com o clube, com jogadores que precisam, de um estímulo maior, e você vê o Bruno Henrique, né, pô, é de aplaudir, você vê o Bruno Henrique entrar no segundo tempo, mano, correr para o Daniel, pô, tá maluco, tá maluco você usar o Bruno Henrique 30 minutos, pô, você poder mesclar, né, o Bruno Henrique joga em três, o Gerson joga em três, o Eric Pulgar joga em duas. pô, meu irmão, sou muito jogador de versátil, mas agora é o que eu digo, né, Nazário? Não adianta você dar peça para quem não sabe mexer, irmão. Não adianta. Agora, você tem um técnico ali que, que mexe no tabuleiro do xadrez, oh, o Tite tira onda. Teve um jogo, né? Que, 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 que o Tite mete, o Gerson muda só a posição do Gerson, coloca o Gerson aberto e muda aqui. Pá! Ele esperou 20 minutos para ver como o Flamengo ia se comportar. Pá! O Flamengo melhorou um pouquinho, pá, Ele meteu o Bruno Henrique lá do lado direito. Então é um cara, né, que já tem ali, né, é, já sabe o que ele vai fazer dentro do jogo. Pode trocar tanto as peças ali mexendo no tabuleiro sem sem substituição quanto você pode também usar os reservas. E você lembra na Nazaré que eu falava que os reservas do Flamengo me preocupava, que os reservas do Flamengo o que o menos mudava jogos? Olha a diferença agora. Vê quantos caras entram no segundo tempo, se eu não estou rendendo. Então, né? E tem gente que diz que técnico não ganha jogo, né? Que com o time bom, você bota os caras lá para jogar, e os caras jogam. O cara que fala isso tem que ser preso, né? Os caras ganham muita grana para falar essas besteiras aí na, na televisão. Então, cara, é isso. Agora, eu acho que a tendência do Flamengo agora é realmente decolar. Uma pena, mas é uma pena mesmo, que o Tite tenha chegado tão tarde.
0: Exatamente. É, desculpa, exatamente. É, você vê que hoje, é, vou, vou lembrar de uma fala tua no início do ano. Você falou o seguinte, o campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade, é longo. Tomou três porradas no início, já no primeiro turno, já começa a descambar por um, por um caminho ruim. toma empate bobo, vai fazer falta lá na frente. E olha a situação que nós estamos hoje, 63 pontos, empatamos com o próprio América Mineiro no primeiro turno. O América Mineiro já morto, é, morto com farofa, não estava rebaixado ainda, né? mas... Estava numa situação que a gente estava vendo que não ia muito longe. É, perdemos para o Santos, né, que está numa situação catastrófica, perdemos aquele jogo inacreditável para o Grêmio. Olha, olha só, eu não estou nem falando de. Eu estou falando da derrota, mas se a gente empata com o Grêmio, se a gente empata com o Santos. São dois pontos. Hoje nós estaremos com 65 pontos isolados na, na, na liderança do campeonato. Mas não dá nem para dizer que quis o destino. Né? É, é, quis a diretoria que nós é, sofrêssemos né? em função da sua é, gigantesca incompetência, né? falta de, de humildade, né? falta de sensibilidade do senhor Landim e companhia, e aí o Flamengo entrou numa, numa espiral absolutamente negativa e foi afundando. Ainda assim, ainda assim, o Flamengo é tão impressionante, Petit, tão impressionante, que eu duvido que qualquer um dos outros 19 times que ocupam hoje a Série A, se tivessem passado pela mesma crise que o Flamengo passou, com todos os problemas que o Flamengo enfrentou, eu duvido que qualquer um dos 19 times estaria brigando pelo título brasileiro, como o Flamengo está hoje. Você tem essa mesma impressão?
1: Ah, claro, claro que eu tenho, né? É, Para você ver, o Flamengo está em outro pra, patamar, até em nível de problemas, né? O Flamengo, é, é, o ano de 2023 é um dos piores anos da nossa história. Lembrando, é muito bom a gente desenhar quando a gente diz os piores anos da nossa história por causa da situação financeira. Né? Quando a gente passou perrengue, o Flamengo devia, todo mundo não tinha um CT para treinar. Era outro, era tudo totalmente diferente. Hoje não, Flamengo tem grana, tem um CT de primeiro mundo, salário em dia. Então, na minha opinião, essa né, se torna aí, uma das piores crises da história. E mesmo assim... Mesmo assim, olha só, Nazário, mesmo assim, o Flamengo vai a final de Copa do Brasil e disputa o Campeonato Brasileiro até o final. Olha só o nível do, o nível do Flamengo. Esse é o desespero do anti-flamenguista. Esse é o desespero. Porque, Nazário, uma coisa, eu sempre digo isso, uma coisa é o cara que só torce. Só torce. Outra coisa é o cara que analisa futebol, cara. O cara que estuda futebol. O desespero que nos, nos caras que não gostam do Flamengo bate, porque ele, o pensamento deles é o seguinte, Nasa, porra. Se os caras, mano, desorganizados, os caras sem competir a vera, os caras chegam à final da Copa do Brasil e ainda jogam o Campeonato Brasileiro no final, imagina esses caras organizados, porra. Se esses caras fizerem uma forcinha pra ganhar, ninguém, ninguém segura esses caras. E eles sabem disso, é por isso que né, uma parte da mídia, não estou falando to todos, mas uma parte da mídia, fica ali botando aquela pilha em flamenguista burro, em flamenguista que não raciocina, flamenguista que não pensa, e eles ficam ali multiplicando aquelas coisas que fazem mal ao Flamengo, alguns né, youtubers que estão ali, só pra, mais para ter seguidor e ganhar, e ganhar grana, não tá ali pensando no Flamengo. E esses caras fazem aí, cara, um mal para o Flamengo danado. Não é só isso aí, o torcedor que, que, que faz isso tudo se movimentar, tem que, tem que, tem que assassinar, Nazaré Por que, que é bom para o Flamengo? Por que, que não é? O que, que esse cara está fazendo aqui? Pô, esse cara está falando a parada legal, será que não está falando? Isso, isso aí o torcedor ele tem que filtrar, saber quem é quem. Agora, o Flamengo, né? como eu estava dizendo aqui, o Flamengo se organizando, meu camarada. Esquece, cara, esquece. Fica muito difícil de bater no Flamengo. Fica muito difícil. Esse ano, vamos supor aqui, vamos supor aqui. Vamos, vamos, vamos aqui do lado aqui, vamos aqui no Botafogo. Imagina se o Botafogo, Natália, Fizesse esse campeonato brasileiro que o Flamengo está fazendo, e se tivesse chegado na final da Copa do Brasil, meio perdendo para o São Paulo. Seria o ano do Flamengo do Botafogo melhor da história. Olha a diferença é. de responsabilidade de um para o outro. Olha a diferença. Então, cara, é isso que, que, que o, que o rubro-negro tem que pensar. Semifinal, olha só, semifinal de, de, de uma Copa Libertadores. Inter, pega o time do Inter, cara, o time do Inter é fraquíssimo, chegou na semifinal, Fluminense, Boca e Palmeiras, sem querer menosprezar o Palmeiras, Nazar. mas a gente pegou o Palmeiras aqui dentro do Maracanã, o Flamengo organizado não dá para o Palmeiras, o que segura o Palmeiras é que o técnico do, do, do Palmeiras já está lá há algum tempo e consegue fazer esses jogadores do Palmeiras jogar para ele. Pô. Os caras competem, essa diferença. Além de ser um time bom, compete. E, na minha opinião, desde que foram as finais da Libertadores, na minha opinião, era o campeão. É que Futebol é sinistro, mas era o campeão ali, na minha opinião, o melhor time. Acaba vencendo o Fluminense com sub-40, que era para ter tomado uma goleada, duas goleadas. Aqui, no Maracanã, contra o Inter e fora. Agora tu vê o, o, o que é o futebol. O Flamengo sai para o Olímpia sem competir. Nazário, se o Fluminense faz esses dois jogos contra o Flamengo, que fez contra o Inter, parceiro. era duas pedrada. Era a dor, ia tomar duas caraçadas. Então, nação rubro-negra, raciocina comigo aqui. O Flamengo organizado, Nazário, queria que você também desse a sua opinião. O Flamengo ele tem a chance de brigar pela hegemonia do futebol brasileiro e pela hegemonia do futebol da América do Sul. E eu, eu te digo por quê. Nossos maiores adversários sempre foram os argentinos. E essa crise que, os argentinos vi, que a Argentina vive financeira, o Brasil tem que aproveitar isso. É só pegar as últimas finais todas brasileiras com o time brasileiro agora envolvido em mais uma final com o Fluminense e com Inter e Palmeiras na semifinal, olha quantos brasileiros se tem um Flamengo ali que é mais forte do que esses times todos aí daqui a 10 anos a gente pode estar com mais 4 ou 5 Libertadores cara. porque o Flamengo hoje né, o Fluminense o Fluminense montou um time Fluminense montou um time que o Flamengo gastou só com pagamento de técnico. É o, é o orçamento do Fluminense inteiro, do, do time que pagou o Fluminense. Então, Flamengo organizado, meu camarada, não tem para ninguém. Flamengo organizado vai brincar, mas agora o Flamengo precisa querer fazer isso. E eu acho que com o Tite nas está indo pelo caminho certo
0: exatamente e o detalhe é que o flamengo ele ele ele, ele conseguiu a, apesar de tudo ainda competir e o, o e o fluminense é, todo respeito à história do fluminense e tal mas graças ao valência o fluminense foi para a final né porque os gols que ele perdeu principalmente no segundo jogo, foi um negócio enlouquecedor, mas é, a, gente, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos anos, tomara que o Flamengo é, é, possa tomar o 2023 como lição e aprenda né, para 2024, vamos ver. Olha só, o Tite abre o jogo sobre a evolução do sistema defensivo do Flamengo e ele falou exatamente o que nós falamos ontem, Petit, no pós-jogo, que era exatamente o pilar do equilíbrio. E ele disse o seguinte, abre aspas, não é o pilar, o pilar é o equilíbrio. A equipe aumentou o número de gols feitos e diminuiu o número de gols sofridos. A equipe equilibrou. Essa essência, para mim, é o melhor de tudo. E na vitória de ontem, sobre o América Mineiro, o Tite falou dessa questão do Flamengo estar tá equilibrado. Defesa, meio campo e ataque. Né? Essa compactação acaba fazendo com que o Flamengo fique um pouco mais uh, em relação aos outros, né? aos outros técnicos que comandaram o Flamengo. Mas o Flamengo acaba fazendo mais gols, sofrendo menos gols né? e trabalhando mais essa bola. A gente tinha um detalhe, é, tanto com o Vitor Pereira quanto com o Sampaoli, que era uma maior posse de bola, mas uma efetividade muito pequena. O Flamengo agora diminuiu a posse de bola, mas em compensação ele vem fazendo menos gols e tomando menos gols. Vem fazendo mais gols e tomando menos gols. E o caminho é esse, né, Petit? O equilíbrio, e você vai ajeitando o time conforme a situação, embora a gente esteja na reta final, mas isso é um bom, um bom,
1: um bom vestígio, um bom indício para o ano que vem, né? É um indício excelente, né? O Flamengo, ele melhorou muito a sua transição ofensiva e defensiva, né? A gente sempre reclamava aqui, mais o Reino do meio-campo do Flamengo aberto, né? Olha é. como é que são as coisas hoje, o Tite trabalha com, os, com dois jogadores abertos e o meio-campo não ficam vulneráveis, porque a recomposição do Cebolinha, a recomposição do, do, do Bruno pelo, pelo outro lado, são uma, uma recomposição quase perfeita. E o Flamengo hoje melhora muito, porque o Flamengo está todo mundo marcando. Quando eu, a gente falava do Gerson, eu falava que o Gerson tem um problema de intensidade, mas também, quando o Gerson jogava de volante em 2019, o time todo pegava junto, então facilitava muito a vida do Gerson para jogar naquela posição. Hoje. É, ele já vai começando a voltar devagarzinho a jogar naquela posição, porque hoje o time todo pega. A Rascaeta centralizado, faz junto ali com o Pedro, e vem o Bruno Henrique e o Cebolinha fazendo ali, né, a, a, a transição defensiva ali, ajudando os laterais. Então, isso melhora muito o time do Flamengo, porque a melhor defesa, meu camarada, é o ataque. Não adianta é, botar a culpa no, só no Bruno Henrique, no, desculpa, no Flamengo, Bruno, no Léo Pereira, no, 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 nos dois laterais se o time lá na frente não está pegando então o Flamengo já melhorou muito isso, não está perfeito isso, porque isso depende muito do preparo físico do, preparo físico do Flamengo mas ainda não é o ideal e creio que não vai chegar o ideal esse ano ainda, porque infelizmente a comissão do técnico o Tite chegou muito tarde mas a tendência é que o Flamengo melhore muito, duas linhas de quatro bem definida, aquele feijãozinho com arroz para defender, agora ataca com muita velocidade e volta também na recomposição com muita velocidade, você tem um cara igual o Eric Pugar para fazer a saída de bola, é brincadeira, porque né? esse moleque está esse moleque jogando é sacanagem, então ajuda muito também o Flamengo a sair bem.
0: Exatamente, e é, lembrando que amanhã nós teremos na, no Coluna do Flamengo né, o jogo Vasco e Corinthians, né, 9h30 da noite, com a presença confirmadíssima de Petite e poeta Túlio. Não é isso, Petit. Amanhã vai rolar um... Isso aí. Um, um, um joguinho, um... um, isso aí. um aquela, aquela torcida especial, né?
1: Reação da zoeira, né? Amanhã a gente tem um encontro marcado às 21 horas, né? para Corinthians e Vasco, e a gente aí, né, torcendo para o Vasco, né? Que ele vá para a Série B tranquilamente. <risos> então, olha só, você que
0: é rubro-negro e você que deseja assistir as reações aí em, em relação ao jogo do Vasco amanhã, então está super convidado amanhã, Petite e o nosso querido poeta Túlio estarão ligados no jogo... Do, do Vasco, que vai jogar no desespero, uma vez que hoje nós estamos tendo Goiás e Cruzeiro. O Cruzeiro ganhando esse jogo, o Cruzeiro sobe para 44 pontos e o Vasco entra na zona de rebaixamento de novo. O Vasco está com 42 pontos, é o 15 colocado. Então, não, melhor, não entra na zona de rebaixamento, mas fica em 16º lugar, que é onde o Cruzeiro se encontra hoje com 42 pontos. Ele está perdendo no critério de desempate para o Vasco da Gama. O jogo está 0 a 0 vai recomeçar, é... vai recomeçar daqui a pouquinho, daqui a uns dois minutos. Está no intervalo, mas o fato é que você está super convidado para poder assistir o Vasco da Gama e... O, o Corinthians, o jogo vai ser amanhã em São Januário, nove e meia, a partir de 9 horas, o couro está comendo aqui no Coluna do Flá. É, Flamengo e, e, e Cuiabá vai ser depois de amanhã no, no Maracanã. A gente vai estar tá transmitindo. Então vai estar tá aguardando aí a sua presença, vai estar tá aguardando aí a sua participação, a sua energia mega super, hiper positivo, Flamengo. Com certeza vai ganhar esse jogo do Cuiabá. Nós teremos um tropeço do Palmeiras, né? Lembrando que o Palmeiras amanhã ele vai jogar. É... Não, amanhã não, quarta-feira, o Palmeiras vai jogar contra o América Mineiro. Então, já estamos aqui profetizando, já estamos aqui analisando, já estamos aqui deixando pronto que vai ser empate. 0 a 0 e aí o Flamengo vai ganhar amanhã do Atlético Mineiro, e nós assumiremos a ponta do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, o jogo que você vai acompanhar aqui, sete e meia da noite, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, estaremos diretamente do Maracanã, e contaremos com a sua torcida e a sua presença. Petir, suas palavras finais para mais essa resenha que a gente acabou de de trocar essa ideia bacana.
1: Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, meu parceiro aí na produção, Leandro, boa noite toda a galera do chat, não esqueça, amanhã tem um encontro marcado com a gente, quem gosta da zoeira, quem gosta da bagunça, a galera que está participando, está se amarrando, porque é só zoeira lá, a gente fica à vontade para zoar o anão da colina, e a gente vai secar muito eles amanhã, então a partir de nove horas estaremos lá. Valeu, rapaziada! tamo junto, e prepara o bolso para vir com aquele superchat de 20. <risos> Valeu, Peti, obrigado pela participação. Leandro
0: muito Martins Leandro, muito obrigado pela participação, aí você é sempre muito gentil, muito safado, muito vagabundo, né, tá entrando na discussão daqui a pouco, tem reunião, né. E você, principalmente, aí, ó, um grande abraço, tamo junto e misturado, amanhã a gente está de volta